0: Vendégünk a kerékpározás egyik Csabai szerelmese, Kölent Zoltán, köszöntelek stúdiónkban. Köszöntök én is mindenkit, szervusztok! Hamarosan indul a kerékpáros szezon, már ami a versenyeket illeti, de gondolom te télen sem maradtál meg a két kerekű nélkül. Hát
1: azért nem volt egy túl jó téli szezonunk, azt azért hozzáteszem, mert a gyerekeimmel még valamikor november 1-én ment egy nagyon jó kört, nagyon gyönyörű napsütés volt. És onnantól kezdve novembertől úgy elromlott az idő, hogy hát nem volt egy kerékpáros barát igazából, egy vagy két alkalommal ráültünk, tehát folyamatosan vagy esett az eső, vagy taknyos volt az út, tehát nagyon kellemetlen volt, és ott ilyen úteste út a biciklit azért nem visszük ki, hanem muszáj.
0: Ugye 2023 volt az az év, amikor az év kerékpárútjának választották a Venhem kerékpárutat. Te már biztos végig tekertél pár olyan utat, ami részt vett ezen a versenyen. Hogyan látod, megérdemelt volt a győzelem?
1: Nem is mondhatnék mást azt, hogy természetesen, de tényleg nagyon-nagyon jó ez, mert olyan változatos helyeken megy, még akkor is, ha Alföld hogy megyünk erdőbe, megyünk tavak mellett, vagy, vagy egy nyílt pusztán. Szóval tök jó, és akkor látunk még ilyen-olyan kastélyokat, is, ugye a szabad kígyósít gyönyörűen meg felújították, és az is nagyon jó, hogy oda, innen Csabáról, hát egy nagyon könnyed kerékpározással ki lehet menni. És ami feltűnt, hogy ha arra biciklizik az ember, nagyon sok családot lát pingázni. Az egészen pici gyerekektől is, kisbicajjal, igazából egy könnyedén teljesíthető táv, csak mindig azt szoktam mondani, hogy rá kell szállni az időt.
0: Milyen versenyeken, milyen túrákon indulsz ebben az évben? Hát
1: ezek a versenyek igazából nem olyan típusú versenyek, amik uh, akár...
0: Tehát amatőr versenyzőként? Igen,
1: nem? igen, tulajdonképpen inkább túráként, túraként fogjuk fel. Most szeretnék menni a családdal majd uh, ha jól emlékszem, május 4-én lesz egy Tour de Tisza-tó, ami a tiszatavat kerüli körbe. az egy 65 kilométeres kör. Igazából van annak egy bővített része is, de általában ezt szokták csak használni. Minek után egy tókerülő kör, túl sok hegyet nem látunk ott se. Egy emelkedő van, csak a kiskörei vízerőmű, nélkül föl kell menni egy hidra, és ennyi az egész. Tehát tényleg könnyedén körbe tekerhető. Illetve nekem már egy ilyen hagyomány is minden évben legalább egyszer a Balaton szeretném körbetekerni, egy nap alatt. Ez egy, ha nagyon szűkíti az ember a kört, akkor 204 km, ha nem tesz bele plusz bónuszokat. És akkor az egy ilyen reggel órai indulás, és jó esetben, már délután 5 kor akkor visszaérünk.
0: Ezekre a túrákra egyedül indulsz el?
1: Ö, néha családdal, vagy pedig baráti körrel. Elég jól kialakult egy olyan bringás társaság, akikkel ugye megfelelő csoportban benne vagyunk, egy üzenet ki, mikor, hova megy, vagy, vagy hova szeretne menni. Ma reggel is írt az egyik barátom, hogy nem jössz egy körre, hát mondom, most éppen <gül> elfoglaltságom van a reggel. De ami miatt olyan helyen is ö, lakok, tulajdonképpen a város széle részen, hogy egyből föl tudok pattanni a bringára, és... Ö, Egyből egy tempót tudok menni, és nem kell piros lámpát megkereszeződést mindig kerülgetni, hanem egyből akkor fényes fele húzunk ki, át fényesen, akkor szervizúton áll gyulára, egy oda-vissza, ez egy 20 km-es kör, és akkor, ha jók vagyunk, akkor 1040 perc alatt végzünk is.
0: Melyik volt az a verseny, az a túra, amelyik nálad a leghosszabb volt?
1: Távolságban a leghosszabb az a Balaton kör egy nap alatt, ez ilyen 204 km, az előbb is említettem. De tavaly voltam egy olyan Balaton felvidéki túrán, Hát ahova utólag nem kellett volna elmenni, mert még előtte országúti biciklit, ugye ezek versenybiciklik, ha valakinek így ismerős, még nem is vittem soha a Balatonra, és hát itt mászni kellett azért a helyeket. egyeket, hát hát lehet kicsit erős kifejezés, bár az ott élők biztos örülnek ennek, maradjunk a domboknál, de ilyen nagyon nehezen leküzdhetőek voltak számomra, hát 8-10 százalékba bele martak azért az emelkedési szintekkel, csak ezek az országútinak olyan áttételezése van, hogy ezzel elég nehéz volt fölmenni. Volt is egy olyan helyzetem, hogy egy kemény lejtő, egy jó erős jobb kanyar, és nem láttam, hogy utána a jobb kanyar után már megint egy hirtelen emelkedő jön. Én már a váltásokat már meg is oldottam, lefele, hogy nagy tempóhoz hozza megfelelő áttétel legyen, és nem volt időm visszapakolgatni a váltókat. A lábam természetesen az be van fixálva, ugye ilyen beakasztó cipőt használunk. Hát ott volt egy perec, de szerencsére nagy baj nem történt, csak állóhelyzetben egyszer nem tudtam tovább megtekerni a bringet, és eldöltem. Igazából voltunk, most hirtelen visszagondolkodtam, hogy jól emlékszem, 2017-ben voltunk egy sophron Pukberg nevezetű túrán, ami nem igazán volt nagyon nehéz, a nehézséget inkább az adta benne, hogy a Ausztriából hazafelé lévő 110 kilométeres túrán olyan százon zuhogó alpuké eső volt. Hát először próbáltad úgy védeni, hogy nem menjen annyira a cipőre, mert aztán már tocsogott minden. És ilyen, ilyen ködös, szürke idő volt, és volt egy olyan szakasz, amikor ilyen egy és egy 4 órán keresztül csak fölfele mert szét volt mindenki szakadva, nem láttál se előtte se semmit, körülbelül egy 150 méterre láttunk előre, és akkor így magamban morfonírozó, hogy mit keresek én itt, úristen. Hát az, az tényleg ilyen szempontból elég emlékezetes volt, hogy szétáztunk teljes
0: mértékben. Egy ilyen túrára hogyan készülsz? Gondolom nem csak magadat, hanem a két kerekűt is fel kell készíteni.
1: Hát igazából a biciklin, hogyha folyamatosan mész vele, akkor általában mindig karban van tartva. Tehát arra odafigyelünk, hogy a láncon mindig legyen megfelelő olaj. Az egyik biciklímen például lehet is hallani egyébként, hogyha egy kicsit már olajat kér, akkor már másképpen megy a lánc rajta. És megfelelő guminyomás meg lánckelés. Ezek alapvető dolog, hogy meglegyen, és akkor nagy eséllyel nem lesz probléma, mert defektek leginkább akkor szoktak előjönni, hogyha nem eléggé megfelelő nyomásod van, és nagyon sokszor ez az úgynevezett felütéses defektet kapod el, hogyha elkapsz egy kátyút, akkor abba beleüt a kerék, és a gumi teljesen összenyomódik, felütődik szó szerint a felnyire, és akkor ilyen, mint egy ilyen viperamarás, egy kígyomarás, két kis picik luk lesz benne, ami nagyon szépen aztán el is engedi a levegőt pillanatok alatt. A személyes készülés az pedig az, hogy... Mindig legyen megfelelő inni és enni való, ez nagyon fontos, mert nem szabad sem elszomlyozni, sem eléhezni, mert ha már azt érzed, hogy éhes vagy, akkor már a hosszú távnál baj van. Tehát itt ezeknél a hosszú túráknál is, mint például a Balatonkör, azért ott az, ez a 200 kilométer, ez hát úgy fejbe őrült sok, de mész, mész, mész folyamatosan, akkor igazából haladnak a kilométerek, csak Folyamatosan vesztesz energiát, elég jelentősen, úgyhogy mindig azért érdemes pótolni. Pici keveset azért mindig enni kell. Akár nyerekbe is folyamatosan. És amit nagyon sokszor szoktak tőlem kérdezni, ez mindig egy ilyen sarkalatos, visszatérő kérdés, hogy milyen bicikli nyerget használok. És mindig mondtam nekik, hogy nem ez a igazán fontos, hanem hogy az a fenék összeszokjon. Tehát igazából másfajta ülés van a túra és másfajta ülés van az országúti biciklim egyszerűen hozzá kell szokni a fenéknek. Tehát sajnos azt a jó pár órát, amit el kell ott tölteni fokozatosan meg kell szokni.
0: Ha visszamegyünk az időben, ez a szenvedély mikor kezdődött nálad? Mikor pattantál először két kerekűre?
1: Ez nagyon érdekes egyébként, és ennek egy évfordulója is van képzeld el. Ugyanis pont tíz éve az egyik legjobb barátom kitalálta, hogy mi lenne, ha mennénk a Békés Csaba arra szupermaratonra. Akkor még so- volt sajnos... Most már 19-ben volt az utolsó, és azóta nem szerveztek ilyet. Hát akkor teljesen hát Nagyon fiatal koromban én is bringázgattam, de hát az mondjuk az volt, hogy mondjuk kimentem új kigyóstan meg vissza, tehát ilyen hosszú azért nem vettünk részt. Na hú, hát akkor kezdjünk erre felkészülni, hogy is csináljuk, na akkor menjünk, menjünk, amit tudunk. Hogy akkor mentünk ilyen 20 km 30-at, meg 40 et Ugye ez egy 100 kilométeres túra. 50 kilométernél odafele mezőkovács volt egy pihenő, az pont a túra fele, és aztán ott ugye újra rajtoltatták a mezőnyt, és aztán lehetett menni. Ezzel kapcsolatban egyébként pont van egy érdekes történet, hogy mindig délután egy óra volt újra rajtoltatás. És egy óra előtt, két-három perccel iszonyatos zápor szakadt le. Hát mi ott ültünk nyugodtan, hát nem vagyunk mi, bőrültek hogy menjünk abba a zúhókó esőbe, és akkor egy olyan 20-25 perc után indultunk el, és két kilométert se tekertünk, már szárazót volt. Tehát annyira lokális volt igazából az eső. Szóval visszatérve rá, folyamatosan elkezdtünk készülgetni, egyre hosszabb távokat próbáltunk menni, de ez mondjuk egy 40-50 kilométerben merült azért ki, és akkor eljött a nagy nap, első békés Arad Maraton, aminek nagyon örültünk, hogy teljesítettük. Rendkívül jó hangulatú rendezvény volt ez egyébként mindig, úgyhogy nagyon szerettünk egyébként oda járni. Jó helyen volt a szállás, meg kaja, mindent, tehát igen, szempontból jó volt. És aztán másnap fölkelés és jönni kellett haza. Hát itt azért voltak, hozzáteszem, nem a mi csoportunkba, de nekünk volt egy nagyon jó kísérő autónk, egy nagy dobozos furgon, és volt olyan ismerős, akinek túl jól sikerült az esti buli, és másnap a biciklit megkért, hogy hadrakjuk már be a furgonba, és akkor úgy jönne haza. Na, nagyon jó voltak ezek az aradi maratonok egyébként, hát és akkor, ami, ami még nagyon extra volt, hogy mikor hazaértél, mindenki köszöntött, meg várt minket, a nagy hősök, ahogy megérkeztek, és ö, az az igazság, hogy az emberi életkor majdnem minden kategória képviseltette magát, Itt, és a 60 pluszosok is egyébként jöttek erre a rendezvényre, és ők is letekerték. Hát először is 2020-ban a Covid jött be, és akkor emiatt megszűnt. Már meg volt a nevezésünk is, és aztán az Atleti Klub visszaadta a befizetéseket, mert nem, nem tudták megrendezni. Azóta meg ha jól tudom, a határon túli fél nem nagyon aktivizálja magát ez ügyben. Tavaly felröppent egy hír, hogy lesz. Nagyon örültünk is neki, hogy volt egy olyan dátum, hogy talán szeptemberbe újra rendezik. De aztán rá sajnos pár hétre megjött a lesújtó hír, hogy mégsem, mert nem rendezik.
0: És a kerékpározás szeretetét sikerült tovább a családban?
1: Hát én úgy nézem, hogy igen. Ö, azért a gyerekek is van egy 14 éves fiam és egy 12 éves lányom, és ők már Diákolimpián is indulnak, mert van ilyen, hogy országúti kerékpáros kategória Diákolimpián, az éppen most lesz majd márciusban, amin azért részt szoktak menni. Mondtam nekik, hogy már csak azért menjetek el, mert képviseljétek az iskolát, <gül> legyetek rá büszke. De egyébként kedvelik, tehát azért ezeket a túrabringázásokat. azért sokkal jobban szeretik, mint amikor az van, hogy na, menjünk egy kört, és úgymond csináljunk egy ezést, mert a Balatonnál bringázni, az én nem tudom, én ezt nem bírom megonni. Tehát ez a folyamatosan mész, mindig változik a táj. Tavaly csináltunk egy olyat, a lányom még nem tekert a Balatonon, semmilyen kört. Hát, hogy ott van Balaton kiskör, az a keleti medence, például ugye a Siófoknál akkor ugye a keleti irányba mész a keleti parton, Tihanynál átkompozol, és úgy vissza, vagy a nyugati kör, illetve a teljes kör. És akkor az volt a terv, hogy csináljunk egy kiskört a És Pont azt számoltuk össze, hogy még ezt a kiskört megcsináltuk, ha jól számolom, akkor 13 településen mentünk át. Tehát annyira változatos, hogy folyamatosan mindig jön valami, és nem az a unalmas, hogy nem most akkor kimegyünk ide, meg visszajövünk, és akkor ugyanazt látjuk, és mindig valami más pontról látod a balcsit, ez nem bírom megunni.
0: Van olyan, hogy a kerékpározás közben énekelsz?
1: Egyszer próbáltam, de... Körülbelül fél perc után elfolyott a levegő. <gül> Tehát az egy tempós tekerés volt. Éppen pont valami tankcsaddát kezdtem elénekelni. De az csak egy ilyen reggeli kis edzőkör volt, de rájöttem, hogy ez a kettő ez nagyon nehezen jön össze. Hiába van egy ficséged a kerékpározásba, azért még az éneket is hozzárakni, az elég meredek.
0: Azért kérdeztem, mert aki téged ismer, az tudja, hogy te voltál karaoke műsorvezető is. Ez a történet hogyan kezdődött?
1: Valamikor olyan 2010 és 2012 között mi már elkezdtünk lejárogatni az elefánba. És mert jól érezzük magunkat, nem tudom én néhány havonta lementünk, aztán elkezdett ez a sűrűsödni, ez a dolog kicsit jobban, és ő tök jóba lettünk azokkal a srácokkal, akik csinálták ezeket a bulikat. Aztán kiderült, hogy feleségemnek évfolyam társa volt a főiskolán, és akkor így össze is ismerkedtünk még jobban. És feldobódott egy olyan lehetőség, pont ezek a is legények írták ki, hogy kollégát, műsorvezető társat keresnek. Akik egy egyenestét lezongoráznának. És akkor én jelenkeztem, kérdeztem, hogy a hát, gyerekek, mi lenne a meló, mit kéne csinálni, és euh, volt aztán egy próba, adás hogy így mondjam, vagy egy próbaest, azt mondták, hogy na ez akkor ez így jó lesz, és akkor lehetne jönni. Akkor még viszonylag olyan ha egy-egy alkalom volt, csak aztán egy év után euh, megváltozott a helyzet olyan szinten, hogy ketten maradtunk egy sráccal, és mindent nekünk kellett csinálni, mert addig úgy volt, hogy volt egy technikus srác, Kezelte a laptopot, állította be a zenéket, állította a mikrofonokat, meg indított mindent, ami kell. Én még csináltam a konferálást, illetve szerkesztettem, hogy akkor mi után mi jön, mert hogy lehetőleg ne nagyon zavarjuk össze a zenéket egymás után. És aztán úgy hozta az élet, hogy egymunkra maradtunk, és együl kellett mindent csinálni. És így, hogy ketten is maradtunk, ez azért már kicsit nehéz volt azért, de... Teljesen egyedül vittük az estéket, és ez két évig folyt így, aztán 18-ban lett igazából ennek vége. Sajnos, hát azóta egy-két ilyen magámból még megcsináltunk, de meg a kolléga még további mai napig is szokott ilyenekkel foglalkozni, de én már egy kicsit kiöregettem.
0: Erre a műfajra van még igény itt a sarokban?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Egy nagyon lelkes közönség volt az aktív magja annak az elefántos korszaknak, Akikre úgy lehetett is számítani, hogy minden este megjelennek, jól is énekeltek, illetve hát nagyon sok olyat is felfedezt, felfedeztünk, hát ez kicsit érdekes szó, de inkább azonokra találkoztunk, akik nagyon eljöttek, egyet jól énekeltek, és aztán volt, hogy nem is láttuk őket, pedig jó, jó, sikerük volt.
0: Ugye van neked egy számítástechnikai vállalkozásod is, amit egészen fiatalon, rögtön a középfokú iskola után alapítottál. Te már akkor tudtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni?
1: Előtte én teljesen más szerettem volna csinálni, miután az iskolád abba hagyom. És ez körülbelül az iskolának az utolsó fél éve volt, amikor egy ilyen családi kapcsolaton keresztül jött egy olyan lehetőség, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy számítógépes volt a itt Békéscsabán, aminek úgymond az anyavállalata már Miskolcon létezett. És akkor elmentem, egy kicsit betanulgattunk, néztük, hogy mit is kellene, meg hogy is kellene csinálni, és én júniusban végeztem a középiskolával, akkor volt még a technikusi, majd utána október elsően nyílt a bolt. ez most már 28 éve lesz, mert 96 október nyitottuk ki, és hát azóta is toljuk. Aztán... Nem mondom, hogy nem voltak nehézségek benne, mert azért sok volt, de valahogy átlendültünk ezen, meg akkor még én is mondjuk otthon laktam, nem saját családba, és úgy azért könnyebb volt ezeket a nehezebb időket átvészelni, és most már ott tartunk, hogy lassan 30 éves lesz a boldunk.
0: Mi a titka annak, hogy egy helyi vállalkozás három évtizeden keresztül fent tudjon maradni?
1: Amire én szerintem a legbüszkébb vagyok, és azt mondom, hogy ez, mut, ez mozgatja az én boltomat legjobban, az a személyes kontaktok és személyes kapcsolatok. Tehát az, hogy nagyon sok, a legnagyobb részt azért visszajáró ügyfeleink vannak, de mindig jön azért új is, és szerencsére maradnak is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azok a kapcsolatok, amiket így személyesen tartunk velük, nagyon sokakkal jó baráti kapcsolatban. Én szerintem ez lehet a, a lényeg benne.
0: Hogyan látod, a mai okos telefonok és laptopok uralt a világban van még igény, van még akkora igény a klasszikus számítástechnikára, vagyis az otthoni, asztali számítógépekre?
1: Van, van, és ö, leginkább azt tapasztalom egyébként, hogy a, ha valaki számítógépet vásárol, akkor inkább erre ebbe a gamer vonalba viszi el. Illetve cégeknél meg valami alapgép. De hát már a mai alapgépeknek is olyan tudása van, hogy simán hosszú távon használhatóak, és elég megbízhatóak is. De otthon azért a fiatalok, és akik szoktak ugye jönni, hogy valami komolyabb gép kellene, akkor inkább ezekbe a játék viszik el.
0: A pár évvel ezelőtti videókártya hiányt hogyan éltétek meg?
1: Ah, bizony, igen, az, az nagyon durva volt, Tudok is egy példát mesélni benne, hogy akkor ez mennyi, mennyire elszállt, és hogy mennyire változott, majdhogy nem hétről hétre. Volt egy olyan videókártya típus, ami nagyon nagy sláger volt, még mondjuk két évvel ezelőtt is, ez az RTX 3060-as. És az előző verziója a 2060-as, az ilyen 120 ezer forintos kategória volt, mondjuk szeptemberbe, de ez olyan szinten elszállt karácsonyra, hogy ilyen 300 ezer fölti áron volt. Sosem felelítem el, februárban egy srácnak itt tapsoltunk körülmünk, hogy új de jó, 308 ezerért sikerült venni egy ilyen kártyát, majd eltelt egy bő fél év, vagy egy év, és ez a kártya most ilyen 130-140 es áron kapható megint. Igen, mindig azt szoktuk mondani, hogy az árat a piac határozza meg, és ezzel a hiányal. Ugye, ha valakik emlékeznek még ránk, a pár éve nagyon nagy divat volt ez a bitcoin bányászat. Égre, földre vásárolták a videókártyákat, mert minél többet lettek, annál többet tudtak bányászkodni. És ez a dolog, ez úgy veszem észor, hogy ez egy nagy részt lecsengett, nem azt hiszem, hogy a gyártók utól tudták magukat érni, hanem egyszerűen ez a dolog, ez kicsit úgy elfáradt.
0: Ugye volt egy olyan időszakunk, amikor a Covid lezárások miatt a négy fal közé kényszerültünk. Ezt te személy szerint hogyan élted meg?
1: Hát mi nyitva lehettünk és dolgozhattunk, mert hogy szükség volt a számítógépekre. Ezekre is egyébként olyan szinten jó emlékkel gondolunk vissza, hogy az Atya Úr Istent is meg kellett javítani. Hát hoztak olyan pincéből előhozott laptopot, amire korábban mondta, hogy a férje rátaposott, és a kijelzője és szól, de meg kellett csinálni, mert hiszen kellett a gép. Mindent próbáltunk ö, fölállítani, hogy működjön. Hát ö, elég sok újat is ö, elvittek laptopokat zömmel, mert azokat lehetett könnyen mozgatni ugye otthoni használatokra. És ö, ott is egyébként a laptop piac az megszenvedte egyébként ezt a dolgot, hogy mindent eladtak. Tehát a korábban években beragadt modellek is kellettek, csak legyen gép. Érdekes, most januárban valami miatt egy pici emelkedés volt, de egyébként nem igazán vesszük észre. Viszonylag nyugodtak az árak, illetve karácsonyra szoktak felfutni egy kicsit jobban, és aztán ezek az árak így januártól nagyon óvatosan elkezdenek csökkengetni folyamatosan. Ezen a legjobb árak mindig valamikor a nyáron vannak, és aztán szeptembertől ismét elindul egy ilyen ár, emelkedés, úgy finoman, szép lépd föl, majd aztán ez a folyamat ismétlődik. Már jó pár éve azért ezt látjuk, ezt a tendenciát.
0: Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látod saját magad 15-20 év múlva, mit fogsz csinálni akkor?
1: Hm, hát bízom benne, hogy euh, még ezt a céget tudom folytatni, de már ilyen távlatban gondolkodunk, még az se kizárt, hogy euh, a fiam esetleg besegítene, vagy átvenné, és hát a bringázást meg reméljük, hogy bírni fogjuk továbbra is csinálni. Hát bízunk abban, hogy nem kapunk annyi esőt, mint tavaly. <gül> és mindig van egy általában egy célkitűzés, hogy mi az, amit én szeretnék teljesíteni. Nekem ilyen évi 5000 kilométerek azok, amiket úgy szeretek teljesíteni, vagy az olyan jól hangzó, hogy mentünk 5000-et. Tavaly nem sikerült, de azért nagyon nem bánkódunk rajta, de előtte években igen. Hát hát, ha most majd sikerülni fog ez az év, igazából a lényeg az, hogy menjünk, kicsit mozogjunk, jót tesz az egészségünknek nagyon. Egyébként a bringázás, nem is beszéltünk arról, de az pont egy olyan sport, ha lehet így mondani, ami azért nem erőltet meg. És hogyha valaki egy esetleges betegség felépüléséből a bringázáshoz nyúl, akkor szép finoman adja magának a terhelést, és szépen fel tud épülni vele. Tehát nem terheli meg a lábakat, izületeket ugyanakkor, a kardió szinten meg nagyon jó hatással van a szervezetre. Én nagyon szeretem egyébként a tavi túrákat, ugye rengeteg szeremlítettük már a a Balatont, de ezen kívül természetesen már azért a Tiszató is megvolt, a Velencei tó is megvolt, illetve pár éve a Fertőtóhoz mentünk el és azt biciklisztük körbe. Nagyon, Nagyon sok mindenre egyébként fel lehet már előre készülni, rengeteg túrás, bringás videó is van. És ezekből, ha valami megtetszik, akkor kiválasztod magadnak is, próbálod a túrádba belépíteni, hogy majd ezt meg ezt esetleg megnézni.
0: Vendégünk a kerékpározás egyik csabai szerelmese, Külent Zoltán volt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!